0: Vi, vi tackar dig för att du är den du säger dig vara Herre. Tack för det du har gjort för oss Tack för att du är på vår sida i livet Tack för det goda du har förberett för var och en Gud här. Vi tackar dig för frälsningens gåva Och vi ber att du ska, under dagarna som ligger framöver Att du ska öppna våra ögon så vi ser mer vad vi har fått Och vem du är Gud här. Vi ber att vi ska få vara dina redskap Dina verktyg, dina kärl som du kan få bruka i här världen så att din härlighet och din kraft du, kan beröra den här världen i vår församling i Sävsjö, Höglandet, Sverige och utöver vår värld, Gud är var helst du led våra steg att du ska få vara där att du ska få verka att du ska få tala och göra dig självkänd genom våra enkla händer och fötter och vår röst och allt folket sa jag blir lomhörd på ålderns höst här, ni får en chans till Och allt folket sa Amen. Amen, härligt, härligt Jag har byggt en altan där hemma i sommar, Har haft lite hjälp av en vän Och så har jag byggt en altan och jag vet inte riktigt vad jag gör Så jag youtubar och googlar och smsar en vän som är snickare och du vet, här hela den här sommaren så har jag gått runt och varit lite kort i tonen och sur och grinig och varit skygglappar på. Och det har varit det här projektet med den altanen liksom. Och så kom jag hit till kyrkan för några söndagar sen och så, du vet, grinig, sur, kort i tonen och så här. Och så drack jag lite kaffe på utsidan med P och så berättade jag om detta. Du vet, jag betedde mig som någon slags sjuttgård tals depp på, poet liksom. Sen gick jag runt liksom. Och så berättar jag för PO liksom, om att det här altanbygget och det är jobbigt och jag vet inte vad jag gör. Och med en gång så säger han så här: det kommer bli jättebra. Du kommer lära dig så mycket. Det kommer bli fantastiskt. Du kommer utvecklas som en snickare. Det kommer bli jättebra. Och du vet det var precis som att det var en nål som bastar stack på den här bubblan. Och jag bara ja men det kommer nog bli rätt bra det här. och känner mig glad. Jag känner mig positiv liksom. Visst är vi glada för våra pastorspar. De har många gåvor. De har en väldigt vass nål emellanåt. Så när vi kommer med våra, vad det nu är, våra ballonger så är de där och bara sticker hål på dem. Och så kommer de med liv och kraft och smörja och styrka över våra liv. Och så går man därifrån och är allmänt bara glad. Så nu är de på semester så jag gissar ju att de är någonstans. Och så vässar de på de där nålarna ännu mer just nu. Så när hösten kommer och du kommer med dina ballonger med oro och ångest och... Däppighet är största allmänhet och så möter du dem, då är de där nålarna riktigt, riktigt vassa. Så till hösten så kommer det poppa många ballonger här i kyrkan och det ser vi framåt, eller hur? Jag ska ha min telefon här också ska jag ha. Jag tänkte börja med att läsa en berättelse. Och det här är en berättelse som utspelade för ganska länge sedan och den är nog inte ens sann. Men vad är det de säger? Man ska aldrig dubbelkolla en bra berättelse. Så är det väl va? Så vi dubbelkollar inte denna utan vi bara håller oss till den. Bara se så jag kan hitta den här. Där har vi den. Det var alltså en engelsk lärarinna som skulle flytta till Schweiz. Och börja jobba som lärarinna i Schweiz. Hon hade fått jobbet. Hon hade träffat rektorn på skolan. Och han hade till och med hjälpt till att hitta ett boende där hon skulle inhysas och bo under den här tiden hon skulle vara lärarinna i Schweiz. Allt var frid och fröjd. Hon åker tillbaka till England. Men så kommer det hon ihåg. Hmm. Hur var det? Jag såg inget vc. Det är ju ganska länge sedan det här var. Hur var det? Jag såg inget vc inne där jag bodde Det fanns inget vc i korridoren Det fanns inget vc i källan Fanns det något på utsidan? Mm, jag vet inte Lite noje så eh, Skriver hon ett brev Till rektorn i Sverige och frågar Du där jag skulle bo kan inte du bara kolla upp Var vc ligger någonstans Och den här sveitsiske Rektorn han har ju ingen aning om Vad dubbel vc eller vc betyder så han undrar och han grubblar Vc, vad, vad, vad menar människan? Så han går till den lokala prästen och så ställer han frågan Du, den här lärarinnan som ska komma Hon undrar var Vc ligger Vet du var det ligger någonstans? Ja, det vet jag Hon måste ju mena The Wesleyan Church Ja, 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 den vet vi ju Var den ligger Och då skrev alltså Rektorn det här brevet tillbaka till lärarinnan i England Kära frun, vc är beläget 9 mil från huset där du ska bo. Och det ligger i mitten av en stor vacker trädgård med en skogsdunge runt omkring. Kapaciteten är att man kan hålla uppemot 350 personer på en och samma gång. Vc är öppet på tisdagar, torsdagar och söndagar varje vecka. Många människor brukar gå dit under sommarmånaderna, så då gäller det att vara där tid så man inte går utan att få någon plats. Men det finns väldigt mycket ståplats där, så det brukar gå bra ändå. En del människor de brukar ta med sig lunchen dit, och så gör man en hel dag av det. Speciellt på torsdagar, för då är det lite bakgrundsmusik av orgen. Akustiken den är fantastisk så alla kan höra varje ljud överallt hela tiden. Det kanske är var intresse att veta att min dotter hon gifte sig faktiskt just på det här beset. Och det var också där som hon mötte sin framtida man. Vi hoppas att du kan vara här i tiden för vår bazar som ska hållas ganska snart. För överskottet av bazaren ska nämligen gå för oss att köpa värderade säten på vårt vc. För de vi har just nu de är väldigt slitna och en del av dem har till och med hål i sig. Min fru har det ganska jobbigt just nu så hon har inte kunnat gå speciellt regelbundet. Nu är det uppemot sex månader sedan som hon var där. Och självklart så smärtade henne något oerhört att inte kunna gå mer ofta än så. Jag avslutar nu med en önskan att ha det här, arbeta och bo här. Och när tiden kommer framöver så vill jag med glädje packa eller hålla en plats för dig på vc. Antingen just innanför dörren eller längst fram om du så skulle vilja. Och så skriver han under med sitt namn som rektor. Förväxlingar, är det inte roligt så säg. Älskar jag med förväxlingar. Jag ska börja läsa från Mattias evangeliet här idag, kapitel 5 och vers 3. Mattias evangeliet, kapitel 5 och vers 3. Där står det så här. Saliga är det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Vi läser den bibelversen en gång till för den är så bra. Saliga är det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Vi befinner oss i det som, Jesus, som vi brukar kalla för bergspredikan. I Matteus 5, 6 och 7 Så håller Jesus ett långt, långt tal. och Han börjar det här talet med att säga det här. Saliga är det som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Om vi skulle gå till i sagans värld eller i filmens värld så är det ju alltid så här att vi har en kung, vi har en drottning, vi har en prinsessa och så har vi en drake eller ett problem. Och så har en hjälte och massa människor. Och du vet, kungen säger alltid så här. Den som kan slå ihjäl draken eller lösa problemet, han får gifta sig med min dotterprinsessan. Och så får han halva riket. Och ibland är det verkligen inflation, för då får man bara en tredjedel av riket. Men Jesus han pratar aldrig om halva riket, utan han säger att den som är fattig i anden, den tillhör hela himmelriket. Så man skulle också kunna säga så här att den som är full av sig själv han har bara sig själv och sin egen kraft att förlita sig på men den som är fattig i sig själv han har ett helt himmelrike att tillgodose sig och det mina damer och herrar är riktigt bra grejer. Eh. För ungefär 250 år sedan så jobbade jag på en bibelskola och då skulle vi leda ett team. Jag skulle leda ett team till Indien och vi skulle vara nio personer som skulle åka dit och vara där elva veckor. Och du vet, jag hade noll erfarenhet av att leda team eller människor eller ungdomar. Och jag bara tänkte, hur ska det här gå? För övrigt så är det exakt samma bibelskola som Hanna Danielsson har gått nu här i våras. Och jag bara tänkte, Gud om inte du hjälper mig, hur kommer det här gå liksom? Så det var bara ett enda stort rop från mitt hjärta, Gud hjälp mig. För om inte du kommer och hjälper mig, då blir det inte speciellt bra. Så varje morgon så började jag med bibelläsning och bön. Jag tog långa bönepromenader, jag lyssnade på lovsång, jag fastade och jag sökte Gud. Och när helst det gavs tid så drog jag mig undan för att verkligen söka Gud. Och när vi som team samlades Eller var på plats och arbetade där nere Så såg jag alltid ti till att vi alltid bad till Gud Inte bara en sån predik, liksom Bön på 30 sekunder Och sen skulle vi göra allt det där andra Utan jag såg till att vi alltid bad ordentligt Och sökte Gud För när vi skulle göra saker och ting Och då vet ni jag sitter tillbaka på den här resan Det var en helt fantastisk resa jag skulle kunna gå och stå här fram till onsdag och bara berätta historier från de där elva veckorna som vi var iväg. Men varför blev det en sån bra resa? Jo, helt enkelt därför att jag positionerade mig på en plats där jag blev beroende av Gud. Och det gjorde hela hemligheten. Kan du säga amen till det? Amen. Ni vet ju att jag är lomhörd så får ni den frågan än så kör ni på liksom. I Matteus 16 så säger Jesus så här. Jag ska bygga min ja, precis, jag ska bygga min församling. Jag kan tänka mig att pastorsparet här i församlingen och ledningen tycker det är jätteskönt. Jesus han bygger sin församling. Jag kan tänka mig att när de läser det så går ju axlarna ner lite grann. De tycker det är jätteskönt och de vilar ju jättemycket i det liksom. Och jag skulle vilja föreslå så här. Det bästa sättet som du och jag kan låta eller tillåta Gud att bygga sin församling det är om du och jag gör oss beroende av honom. Vi säger det här en gång till. Det bästa sättet som du och jag kan tillåta Gud att bygga sin församling det måste ju ändå vara att vi gör oss beroende av honom. Jag ska läsa en liten längre text från Lukas evangeliet 5 och vers 1 till 11 Lukas evangeliet kapitel 5 och vers 1 till 11, där står det så här En gång när Jesus stod vid Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Då fick han se två båtar ligga vid stranden. och Det som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon... Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning så vill jag lägga ut näten. Det gjorde så fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de mot sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och de fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sa det Gå bort ifrån mig herre, jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedöj, söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa det till Simon, frukta inte, här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land och lämnade allt och följde honom scenen är ungefär den Jesus han är ute, det är tusentals människor där han undervisar och det är lite nästan kaosartad stämning det är folk överallt det är kvinnor med, med små barn som kommer fram till honom för att han ska väl signa dem det är någon som är sjuk, som vill ha förbön det är någon som skriker, det är någon som ropar ja, men det är ungefär lite, lite smått kaosartat så Jesus han tänker hur ska vi lösa detta? och det är två båtar här så medan folket är på stranden så kliver han ju i en av båtarna och så sätter han sig ner och så undervisar han idag är det tvärtom, jag får stå och ni får sitta Jesus han fick sitta och folket fick stå tänk vad det kan hända på 2000 år och du vet när Jesus har undervisat färdigt så vänder han sig till en av fiskarna som heter Simon Simon, låt oss fara ut på djupt vatten och fånga en stor mängd fisk och du vet Simon han är ju fiskare kanske i generationer. Han kan ju det här med fiske. Och han tänker så här. Alltså jag har fiskat hela natten. Jag har inte fått något. Bara sjögräs. Maneter och annat. Men inte en fisk. Ja, tusentals människor där. Jag vill verkligen inte åka ut. Tråga på allt. Så funkar ju bara mina fiskeredskap på grunt vatten. Nu säger den här Jesus att vi ska ut på djupt vatten och lägga ut näten för en stor mängd fisk. Alltså det är lite pinsamt. Alltså jag är fiskare, han är verkar vara någon predikant och han vet ingenting om fiske. Jag vill inte ta mina skölda nät ut på djupt vatten där de ändå inte funkar för att slösa mer tid. Kanske är det folk på stranden som bara skriker till Simon. Du, han botade min son igår, ge honom en chans! Folk skriker, folk ropar. Till slut så ger Simon med sig. Ja, ja. Vad är det så han kanske heter? Men de tar med sig Jesus, där han sitter i båten. De åker ut i det djupa vattnet där näten inte ens ska funka. De släpper ner näten. Och så med en gång så får de en stor mängd fisk. Med en gång så går ju liksom. Han är inne i sin yrke, i sin profession och så börjar han att greja med näten för att fånga dem ombord och så vidare. Och det knakar och det brakar. Han har knäppt aldrig sett så mycket fisk, Simon. Så de ropar till den andra båten, kom och hjälp oss! Så det kommer en ny båt och båda de här båtarna försöker att bärga det här nätet med all den här fisken. Här någonstans så bryter Simon upp och tänker att... Vad är det som händer? De här näten ska ju inte ens funka här ju. Vi har precis släppt ut dem de ska inte Det är så mycket fisk Och så inser han att Här har någonting hänt liksom. Bryter ihop, blir förkrossad Vänder sig till Jesus och säger att Gå bort ifrån mig Jag är en syndig människa Jesus kanske går fram och lägger handen på axeln Och säger att frukta inte Simon Från och med nu ska du fiska människor Bli en människofiskare De drog upp båtarna på land Och där blev de lärjungar till Jesus Fantastisk bibelberättelse eller hur alltså, Jag har ju fiskat själv, jag har jobbat inom fiskindustrin, jag vet ju hur människor är när man får fisk och när man inte får fisk då är man ungefär som jag var i början man går in och blir någon poet, 70 poet, som är deppig som inte får någon fisk liksom. men den fiskare som har fått fisk han är ju toppform liksom eller hur men om, vi, om, om man skulle ställa en fråga till den här bibelberättelsen Varför gjorde Jesus det här Det här Det här fiskeundret liksom Var det att han tänkte Jag har inte gjort ett under på elva minuter Jag måste nog se till att göra någonting liksom Eller var det de tusentals människorna som stod på stranden Som han tänkte att vi får fixa lite mat till dem eller vill han bara vara cool och använda sina gudomliga krafter? Liksom? Troligtvis inte. Jag tror så här. Jag tror att Jesus kommunicerar någonting till Simon fast han använder inte ord. Och jag tror att Simon förstår precis vad Jesus menar även om Jesus inte använder ord. Och jag tror att Jesus kommunicerar samma sak till dig och mig den här dagen. Jag tror att det som Jesus kommunicerar till Simon den här dagen är två saker. För det första, Simon, allt är möjligt för mig. Jag tror att Simon förstår det här, även om Jesus inte använder några ord den här dagen. Det andra som jag tror Jesus kommunicerar utan ord till Simon och indirekt till dig och mig här idag, det skulle ju vara det här. Simon, eller Sävsjö, vid slutet av dig själv, kan jag göra ett under i ditt liv vid slutet av din egen förmåga kan jag göra ett under i ditt liv jag skulle vilja säga att det där är många gånger startskottet för Guds ingripande i våra liv när vi inte har mer rep att hålla fast vid när vi känner att nu släpper den Gud nu får du bära eller brista många gånger så är det just där som är startskottet för Guds ingripande i våra liv Ibland så brukar vi säga att Jesus plus ingenting Det är det som är evangelium Jesus plus ingenting Jag, hade en, jag vet inte om det är rätt ord Men det, det fanns en teolog, en bibellärare Jag brukar kalla honom för nästorn Jag vet inte om det är rätt ord Men det låter som att det skulle kunna vara rätt ord Han sa så här Ju mindre jag gör, desto bättre För det jag gör blir ändå inte bra Och det ligger ändå något i det Jesus säger till Paulus så här Vad är det han säger nu då? Min nåd är dig nog Ty i svagheten blir kraften som starkast Det är tänkvärda saker Nu har vi predikat om någon slags drömscenarie liksom, där vi lever våra liv fullt ut helt bara beroende av Gud och om jag ska vara ärlig med mig själv så är det inte alltid så det ser ut i mitt liv. Och jag tror att det inte alltid ser ut så i ditt liv heller. Titta på vår kyrka, på vår kristenhet i Sverige. Det är väl inte alltid så att 100% hela tiden att vi lever fullt ut helt beroende av Gud. Alltså jag är tveksam på att det är så hela tiden. Jag tror att verkligheten tyvärr ser annorlunda ut många gånger. Så nu är det så här att jag faktiskt bjudit in en vän här idag. Och han står till höger om mig här. Kan ni se honom? Han ser ut som mig fast han har hår. Han ser ut som mig fast han har lite mer muskler. Och han ser ut som mig och han har lite snyggare kläder. Och han står här. Man brukar få vinka lite till honom. För han blir jättesur om man inte vinkar till honom. Som du oj, skulle vara okej okay med att få här vinka lite. Han heter nämligen Anders Andersson heter han. Och eh, Anders Andersson här. Han är frälst. Han går alltid till kyrkan. Och han har gått på två eller tre bibelskolor. Det är lite oklart om det är två eller tre bibelskolor. Och du vet, nu är han på väg till kyrkan. Så han är på väg till kyrkan. Eller vänta, vi får backa upp den här historien lite till. Förra veckan för Anders Andersson så hade han en fruktansvärd vecka. Han hade migrän två dagar och han hade ont i magen tre dagar. Hans barn har skrikit hela veckan. Hans chef vill bara ge honom fyra dagar semester här under 2023. Hans fru har gnällt på honom och det har varit allmänt bara jobbigt förra veckan. Faktum är att förra året för honom var ännu värre faktiskt. Under de två föregående terminerna så ja det varit fruktansvärt. Hans altan har blivit uppäten av någon slags afrikansk termit, termite. Liksom. Hans huslån har gått upp 18 procent. Elräkningarna ska vi inte prata om. Han har bytt jobb två gånger. Hans för, båda föräldrar har gått, bort, så de har gått bort och han har begravt dem. Och så, till råga på allt så har han jobbat med ekonomin. Och så har han en ofrälst kusin någonstans i Sverige som har lovat att komma och slå honom. Så han har haft ett fruktansvärt förra år. Okej, okay. nu har vi bakgrunden på Anders Andersson. Nu är han på väg till kyrkan. Och du vet, han kommer till en kyrka som är ganska lik den här kyrkan ser ganska snarlikt ut den här. och han kommer till en kyrkfaj som är ganska snarlikt vår kyrkfaj är där nere så när han kommer in i kyrkfajen då möter han Berit Beritsson Berit Beritsson är det är lite oklart men hon är 60 plus plus liksom en äldre dam i kyrkan hon är på alla gudstjänster hon är på alla bönemöten hon är uppe tidigast varje morgon två timmar innan någon annan vaknar och läser bibeln och ber hon vårdar alla i församlingen Hon ber för alla Hon är alltid glad och positiv Hon sjunger alltid lovsång så det går knappt att prata med henne Hon tar hand om barnen De ogifta unga tjejerna Hon tar hand om familjerna Hon bakar till all fika Det är den typen av kvinna som Anders Andersson Träffar ut i en kyrkfåge Som är ganska så lik Den vi har här ute Så när Anders, Andersson, förlåt, nej, jo, det när Anders Andersson kom in och möter Berit, då blir Berit jätteglad att träffa honom. Nej men vad kul Anders, vad härligt att se dig. Hon skiner från öra till öra liksom i munnen. Och så ställer hon den där frågan: "Hur är läget?" Hmm. Alltså förra veckan var ingen höjdare liksom. Alltså föregående år var ju fruktansvärt Liksom Nu kommer dess, denna kvinna i församlingen Som mer eller mindre är Jesu händer, fötter och röst I den församlingen och frågar Hur är läget Anders? Anders Andersson han har ju varit med i kyrkan ett tag Så han kan ju där med det kristna lingot liksom. Han vet ju vad man ska svara Det är bra, säger han Det är bra, trevligt att se dig med Gud är god, den funkar ju alltid, vet ju Anders Andersson. Gud är god, amen, halleluja. Och så berättar han, jag har faktiskt fått ett bönesvar här i veckan, säger han. Katten gick ut genom altandörren, eller den fanns ju inte altondörren längre, han gick ut genom framdörren måste han ha gjort. Och så var han borta i tio minuter, och så trodde jag att han hade rymt, och så bad jag till Gud, och så kom den tillbaka efter fem minuter. Och du vet, Berit, Beritsson, hon är så imponerad! Anders han har fått ett bönesvar i veckan Hon tror ju att han har svart i bön eller något sånt liksom. I en är Ganska så snarligt den som jag har här ute Utspelar sig detta Det som händer I kyrkvårdien På en millisekund Det är ju det här Att Anders Andersson Han går ju från att vara en person Till att bli tre helt olika personer På en och samma gång det bara händer så. Så förändras han från att vara en person till att vara tre helt olika personer på en och samma gång. Den första personen som han blir, det är den som alla tror att han är. Han är ju mer eller mindre teologen i församlingen. Han har ju varit på två eller tre bibelskolor. Lite oklart vilket det nu är. Han har ju mer eller mindre svart i bön. liksom. Det är ju den som alla tror att han är. Den andra personen som man blir på en och samma gång Det är ju den som man säger sig vara Den som säger att Gud är god Amen, halleluja Han har fått bönesvar Och så vidare Den tredje personen som man blir på en och samma gång Det är ju den personen som man egentligen är Eller hur? En person som har haft en riktigt tuff förra vecka Som har haft ett fruktansvärt förra år egentligen Hur var det nu? Jesus han sa jag ska bygga min församling. Så var han sa va? Alltså, jag tror inte det var så han menade. Att vi skulle komma till kyrkan och bli tre helt, olik tre helt olika personer på ena samma gång. Liksom. Jag tror inte det var så han menade. Du vet, det finns ju bara en av dig, eller hur? Alltså vidare man inte inte tvilling, men man är ju fortfarande bara en i alla fall. Det finns ju bara en av dig. Se till att du inte är upptagen med att vara... Någon annan? Kan du säga amen tre? Min familj, Regina och barnen, vi brukar titta på ett tv-program på fredagarna under höst eller vårtermin. Eller vad det, är. Och det är ett tv-program som heter Masked Singer. Det här T-programmet finns över många delar av världen i olika var varianter. Och det är väl ett ganska trevligt program om man gillar lite musik och lite gissningslekar. och lite så här. Och vi älskar det. Fram i chipsen och fram i läsken. Och så sitter vi och lyssnar. Vem är det? För det är ju massa A, B och c kändisar som kläds ut i en dräkt med någon mask. Och så sjunger någon och ställer om sin röst lite grann. Och så sitter ju en expertjur och gissar vem är det som är i maneten. Vem är med godisautomaten? Kan det vara Carola eller är Leif Gieve Persson eller Jan Andersson? Och du vet hela Sverige sitter och gissar. och då vet man har inte en aning oftast. Men folk sitter och tittar på det. Och du vet det här är ju tävlingsprogram så i slutet så är det någon som ska vinna. Så då måste man ju rösta ut folk längs vägen liksom. Och i varje program ser det någon stackare då, som har sjunkit lite för dåligt än alla de andra så blir den hemskickad och utröstad och då står hela TV-studion programledaren TV-folket, expertjuryn hela Sveriges folk står upp på bankar i bordet och skriker av med masken av med masken av med masken och sakta men säkert på ett bra tv-maner så lyfter de av den här masken sakta 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 och så är det liksom Jan Andersson eller Leif G.W. Persson han har nog inte ens varit med men någon annan B, A, B och C-kändis som står där och alla tänker bara, nej men vad är det du som var där liksom man gissar ju alltid fel, eller hur? I alla fall jag gör det. Så här står det i Bibeln i andra Timotius brevet, Kapitel 3 och vers 5. Andra Timotius brevet, kapitel 3 och vers 5. Kommer in i sammanhang och det står så här, och ha ett sken av Guds fruktan med förnekades kraft. Håll dig borta från den. Kärnbibeln säger så här, och ha ett sken, sen kommer det inom parentes, en yttre form och sen fortsätter det av Guds fruktan. Bibel 2000 säger, och ha, ett, och ha en mask av Guds fruktan. Jag tror inte det var tänkt att vi skulle leva våra liv Som masked single liksom Med en mask på oss Jag har svårt att se det Vi ska våga vara De vi är Öppna och ärliga Vår gudsfruktan, vårt gudsliv ska vara inifrån och ut Och inte vara något yttre Som vi visar upp för andra människor Kan du säga amen till det? Jag tror att många kristna har en mask på sig inför varandra, inför Gud och många gånger inför oss själva också. Tyvärr. Och jag tror att många kristna hade mått riktigt, riktigt, riktigt bra av om man bara kunde ta av sig den här masken. Bara vara den man är. Jag tror det blir lite enklare för Gud att nå fram och göra någonting i den personens liv när man av med masken vågar ta av sig den här masken. Hur var det nu Jesus sa i Matteus 16? Jag ska bygga min församling. Jag tror inte det var så här han menade, Att du och jag ska springa runt i våra kyrkor och leka. Vad blir det då? A masked Christian lifestyle TV eller något sånt? Utan vi behöver verkligen ha en slags väckelse i våra liv. där du och jag på individnivå säger till oss själva. Av med masken. Av med masken av med masken och våga vara de vi är mm. kan du säga, jag det mm. eller så här, jag tror att vi skulle behöva en Jesusrevolution där människor kommer till slutet av sin egen förmåga och slutar att vara någon annan än den man är och tar av sig sin mask mm. det hade varit härligt hade jag tyckt mm. tänk om den Jesusrevolutionen börjar här idag och just med dig och mig det hade varit ännu bättre Eh, nu ska vi se vilken ordning vi gör det här. Vi läser från... Eh, jag vet inte alls. Jo, nej. Jag tar och vatten så får jag tänka lite på det här. Eh, nej, för 20 år sedan kanske så kom jag i kontakt med en bok eller jag såg en bok. Jag tror vi till och med kommer ha den på skärmen här om vi har tur så har vi det. Och det var en bok som var skriven av en skotsk präst för över 100 år sedan, 130 år sedan. Och det är som konstigt engelska så det går knappt att läsa boken. Och det är en bok som är skriven av någon som heter Andrew Murrow. och hans boken handlar om humility. Och framsidan är en vit kopp. Och du vet, Jag såg den här på nätet, jag såg den hemma hos folk, jag såg den i bokhandlar och jag var fullständigt livrädd för den här boken. En bok om ödmjukhet. Men du vet, jag såg på den här boken, det finns olika layouter, men det här är, det är den layouten som jag vill åt då. Du vet, Jag såg den här boken och jag såg den här tomma koppen och jag förstod det här är inte en bok som jag vill läsa. Ödmjukhet och en tom kopp. Alltså jag förstår ju budskapet. Bara att titta på utsidan. Den där boken. Aldrig i livet. Så jag höll mig ganska långt ifrån den boken. Tänkte inte läsa den, inte köpa den. Kanske ge bort den till någon, jag vet inte. M möjligtvis, men... men tiden gick och var man var i tjänst och man var och gjorde missionsresor man predikade och så kommer man bli lite äldre liksom så man men kanske ska jag köpa den här boken jag vet ja, alltså. Gud du jobbar ju heltid med mig hela tiden och det är klart att den här boken kanske jobbar för att läsa jag vet ju, det finns ju rätt mycket skräp där inne med mig liksom, som du behöver ta i tur med och, mm, tiden gick och tiden gick och sen så bestämde jag för att jag ska köpa och ska läsa den här boken och Jag förstod att det här kommer göra ont, det kommer att vara jobbigt, men nödvändigt. Så jag säger till min fru, om det är, om det är inför en födelsedag eller inför en jul, jag kommer inte ihåg. Regina, jag skulle, vilja, jag skulle vilja önska mig den här boken. Kan inte du köpa den till mig? Du vet, det tog tre minuter. Så klickar hon in på datorn och börjar beställa den här boken. Alltså, jag blir lite förnärmad faktiskt. Hon kunde ju vänta en kvart i alla fall. Hon tänkte så här, han vill ha en bok om ödmjukhet. Det gäller att smida medans järnet är vakt. Vi ställer boken här hem en gång. Visst är det bra med en fru eller en man som verkligen vet vad man behöver. Eller hur? Det är ganska svår engelska att läsa men det är en väldigt bra bok. Så här står det i Bibeln i andra Korintiebrevet- Kapitel 4 och vers 7. Andra Korinthiebevet, kapitel 4 och vers 7. Det här är våra liv. Men denna skatt har vi i lerkäl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Du och jag vi är de där kärlen som Gud vill fylla med sin närvaro. Vi har fått den heliga ande och han vill fylla på mer och mer och mer. Tyvärr många gånger så är det fullt med annat där inne. Men vi kan, våra liv kan få vara kärl både med sprickor och skärvar så att skatten och livet kan få sippra ut till andra människor och lysa ut till andra människor. Så gör ingenting om det är hål. eller skärva liksom. Det gör bara att Guds rike kan nå ut ännu mer till människor. Och jag, jag tror så här, jag tror att du och jag kan vara våra värsta egna fiender. Jag säger det med, med en stor portion humor och ödmjukhet och kärlek. Jag tror att du och jag kan vara våra värsta egna fiender. För Gud har gett oss, då? Hela himmelriket. Allt står där, allt finns där. Han vill fylla på i våra liv. Och så är vi fulla med oss själva. Så kommer vi inte till slutet av vår egen förmåga. Vi blir någon annan än den vi är och vi har på oss en mask. Och det är så kontraproduktivt och dumt så det finns inte. Så många gånger är våra egna värsta fiender. Jag skulle vilja sluta där jag började. Jag började i Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 3. Nu ska jag läsa från Jakobsbrevet. Där står det typ samma sak fast med lite andra ord. Så vi går till Jakobsbrevet. Jakobsbrevet, andra kapitlet och vers 5. Där står det så här. Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Att vara fattig i anden det innebär, innebär att vara beroende och kunna ta del av allting det som han har. Kan du säga amen till det? Amen! Till sist skulle jag vilja ställa frågan så här. Är du beredd att bli den här tomma koppen som Jesus kan fylla med sin kärlek, kraft och närvaro? Bara du kan svara på den här frågan. Är du villig att bli det där tomma kärlet, den här tomma koppen som Jesus kan fylla med sin kraft, kärlek och närvaro? Jag till Gud att varenda gång du dricker kaffe eller te framöver och ta fram en kopp ska du komma ihåg det här budskapet och applicera det på daglig basis är du villig att bli det där tomma kärlet den där tomma koppen låt oss stå upp en liten bit tillsammans Eh, här i inledningen av gudstjänsten, Peter, så tänkte jag så här: Att du borde ju leda alla möten som jag är väg och predika på, överallt, hela tiden, i alla länder överallt. Tänk vilken förmån det hade varit som är. Jag tänker du ska ta den pucken och be lite över den så får vi se. Det är möjligt. Men snälla, be gärna över det. Det hade känts, hade känts bra. Liksom. Ska vi be till Gud tillsammans? Himmelske jag tackar dig för att du är på riktigt. Tack för att du kan bli mer än ett ord. Tack för att du har kraft och kärlek och närvaro. Ett liv och liv och överflöd att ge till oss, Gud. Och jag ber att vi ska våga att komma till slutet av vår egen förmåga. Att inte kämpa med egen kraft. Att inte vara någon annan än den vi är och våga ta oss den här masken. Jag ber i ditt namn Gud att du ska gripa tag i en längtan och en vilja som gör att vi böjer våra knän och söker dig dagligen och säger Jesus på dina villkor jag vill vara tom på mig själv men jag vill också ha allt utav dig Gud Jesus det kommer kosta oss allt men vi kommer samtidigt att vinna allt och det är ju ändå ytterst våran längtan att få förnimma och få uppleva mer utav dig i våra liv Jesus välsigna signa våren som är här välsigna mig välsigna var våren som tittar online eller kanske i efterhand Gud Fader i himmelen, låt det få bli en Jesusrörelse, en Jesusrevolution. Där vi vågar att göra detta även om vi kommer gå ensamma för en tid. Fader i himmelen, sked din vilja i våra liv I Jesu namn. Amen. Och allt folket sa. Amen. Så mina öron är lomhörda. Och allt folket sa. Amen. Amen, härligt. Petter, jag lämnar över till, till dig eller till lovsångarna. Jag vet inte riktigt hur du vill göra här. Du får landa här på något sätt. Oj. Om du kan. Oj, det är inte så lätt. Tack Daniel. Vilken kanonpredikan.